0: Bom dia, aqui é o Fábio Diniz e esse é o Morning de Economia do Itaú. Passando pelo conflito Rússia-Ucrânia, o segundo dia de conversas em Istambul seguiu sem trazer avanços concretos. A Rússia segue consolidando as posições nos entornos de Kiev e o cenário mais provável é que os ataques continuem na região, até como uma forma de evitar que a Ucrânia consiga realocar as forças para a região de Dombás. A Rússia, por sua vez, parece seguir firme com esse objetivo imediato de tentar expandir o domínio sobre essa região e e nesse sentido, a, a magnitude e a duração do conflito em Mariupol inclusive acaba levantando um pouco de dúvida da quantidade de tropas que a Rússia conseguiria redirecionar para lá. De modo geral, o cenário todo leva a crer que a Rússia não deve fazer mais grandes concessões nas demandas, até que eles tenham mais clareza se vão conseguir controlar ou não o restante da região de Dombás, que no final do dia deve fazer com que o conflito se estenda por várias semanas ainda. Com algum tipo de cessar-fogo sendo mais provável só no começo de maio Passando para a China, ontem à noite saíram os PMIs referentes ao mês de março que, conforme esperado, vieram em queda no mês e meio ao surto de Ômicron por lá. O PMI de manufatura recuou de 50.2 para 49.5, em linha com a nossa expectativa e um pouco pior do que o esperado pelo consenso do mercado. Já a parte de itens não relacionados à manufatura teve um recuo mais expressivo, caindo de 51.6 para 48, que foi um pouquinho melhor do que a nossa expectativa e um pouco pior do que o consenso do mercado. Com esses resultados, os dois dois mais acabaram ficando abaixo do patamar de 50, o que na prática significa que eles estão num terreno contracionista. Fechando a parte internacional com um comentário sobre commodities, hoje o petróleo está caindo mais de 5% em meio a uma notícia que começou a circular ontem à noite, de que os Estados Unidos estão considerando a possibilidade de liberar estoques de petróleo. É importante ver se se confirma dado o impacto relevante que pode ter nos mercados. Passando para o Brasil, o jornal O Globo reporta que o governo está estudando a possibilidade de dar um reajuste linear de 5%, para que na prática é um reajuste para todos os servidores federais, que seria a partir de julho. De acordo com a equipe econômica, teria um custo de cerca de 5 bilhões nesse ano e um impacto maior no ano que vem, dado que os salários ajustados pegariam o ano inteiro, não só os seis meses, como nesse ano. Lembrando que por conta da lei eleitoral, o limite para que essa medida seja implementada é o dia 30 de junho. Também tem sido discutida aquela possibilidade que a gente já comentou algumas vezes de dar um reajuste só para os policiais federais usando o valor já provisionado no orçamento de 1,7 bilhão. A notícia reforça que as conversas ainda estão no nível de ministros e que a decisão final é do próprio presidente Bolsonaro. Mais notícias nessa frente devem ser divulgadas em breve. A gente deve ter uma resolução. Mudando de assunto, a Folha traz uma notícia dizendo que o governador de São Paulo, João Doria, decidiu desistir da corrida presidencial. De acordo com a notícia, ele avisou ontem à noite o vice-governador Rodrigo Garcia sobre essa decisão e que ele, com isso, continuaria no, no governo de São Paulo, mas que a ideia não é dele tentar a reeleição. Então é importante destacar aqui que a própria notícia deixa claro que essa decisão ainda não é final, mas se ela for confirmada acaba impactando não só a eleição para presidente como a para governador. Lembrando que a gente, só vai, a gente deve ter clareza sobre esse ponto muito em breve, porque se o Dória de fato resolver concorrer à presidência, ele vai precisar deixar o cargo de governador até o sábado agora, às quatro da tarde. Fazendo um, um gancho com esse assunto, como a gente está se aproximando de abril, que é cerca de seis meses antes das eleições, a gente vai começar a incluir no Morning Calls várias pesquisas de intenção de voto que vêm sendo divulgadas. Ontem saíram duas pesquisas, uma poderdata Data e uma Futura. Apesar da diferença nos números, as duas mostram um quadro onde o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro estão no primeiro pelotão, muito à frente dos demais candidatos. Na Poder Data, a pesquisa estimulada mostra Lula na liderança com 41%, seguido pelo presidente Bolsonaro com 32%. Em seguida vem Ciro Gomes com 7%, Sérgio Moro com 6%, João Dória com 3% e André Janones com 2%. Já na pesquisa futura, o ex-presidente Lula aparece na liderança com 38,5% dos votos, seguido pelo presidente Bolsonaro com 35,5%. Em sequência, vem Sérgio Moro e Ciro Gomes com 5,3% e 5,1% respectivamente. Depois, André Janones com 2,1% e João Dória com 1,3%. Para finalizar, agora às 9 horas vai sair a taxa de desemprego para o mês de fevereiro. A gente está esperando que venha em 11,4%. Em termos já com ajuste sazonal, a gente espera uma queda para 11,5%, vindo de 11,6% em janeiro. Além do dado de desemprego em si, é bem importante monitorar como que vai vir a parte de salários. A gente tem visto uma melhora nos últimos tempos, é importante monitorar como essa tendência se mantém ao longo do ano. É isso por hoje, um bom dia.